0: Ciegos. Que el Señor añada bendición a su palabra Fíjese que usted sabe que la Biblia habla de un hombre Que preparó una fiesta de bodas para su hijo Y usted sabe que, que el hombre que preparó la fiesta de bodas Es el padre para su hijo, el hijo es Cristo La iglesia es, es la mujer que participa en la, en la fiesta de bodas y usted se recuerda que invitó hermano, mandó a invitar pero cuando mandó a llamar a los invitados uno le dijo no hombre me he comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla, me he comprado una hacienda, tengo que ir a verla, se recuerda cada uno tenía un pretexto, entonces dice que el Señor mandó a los criados, los criados somos figura de los ministros y a los ministros les dijo saben qué? Eh, a estos que están bien cómodos ya no me los inviten, entonces mire me van a invitar a, a los pobres, me van a invitar a los lisiados, me van a invitar a los cojos y me van a invitar a los ciegos por eso es que la Biblia dice que, que lo vil y lo menospreciado Lo débil escogió, lo débil del mundo escogió, escogió Dios Entonces cuando nosotros vamos entendiendo esas cosas Fíjese que tal vez cuando el Señor lo permita y tal vez la próxima cena Hablamos de los pobres porque, porque a veces se puede tener dinero y ser pobre Y a veces no se puede tener dinero y ser rico entonces entonces en alguno de esos cuatro grupos uno puede caer entonces, entonces imagínense que yo de acuerdo a lo que el Señor puso en mi corazón Yo comencé a hablar de los lisiados y al tema le, le, le puse por título El reconocimiento de los lisiados porque cuando nosotros hablamos del reconocimiento Se recuerda que hace unos días yo le enseñaba Que el, el, la palabra reconocer es un palíndromo Que se puede leer en, en dos direcciones En dos direcciones Y ahí ya me tengo otra cosa que, que el Señor me ha mostrado Acerca de, de las dos direcciones Entonces, entonces fíjese que cuando, cuando habla de los lisiados Esa, esa palabra lisiados Habla de, de alguien que ha sido mutilado y cuando se ha sido mutilado es que se, se sufre una, una amputación eh, Por ejemplo hablaba yo de ser mutilado, usted se recuerda cuando, cuando fueron a capturar a nuestro Señor Jesús Que Pedro saca la espada y le cortó la oreja a Malco lo estaba mutilando le estaban mutilando la oreja Entonces entonces cuando nosotros vemos que la Biblia dice Que la fe viene por el oír Por eso es que el Señor inmediatamente Que le, futil, que le mutilan la oreja Malco Viene el Señor, le pone la mano Y se la restaura ¿Por qué? Porque Malco lo que significa es Melec melech, lo que significa es Rey Y Apocalipsis capítulo 1 verso 6 Dice que el Señor constituyó Cristo constituyó para Dios su Padre Un reino de reyes y sacerdotes entonces la mutilación de la oreja de Malco le estaba quitando la posibilidad de escuchar el mensaje de Dios para ser salvo y, y no solo eso cuando se mutila la oreja lo que nos están quitando es el poder crecer en fe ¿Por qué? porque la Biblia dice que la fe viene por el oír Entonces, entonces uno puede ser mutilado yo le explicaba Espiritualmente, cómo se puede mutilar el oído del creyente en este tiempo. Imagínense usted, nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo nos pueden mutilar al oído? Yo me recuerdo que, yo me recuerdo que una vez yo venía para intercesión, estábamos allá en el otro lugar y pasé muy tempranito. Una hermana de allá de Istoca venía con una gran maleta Yo bien cómodo en mi carro pasé Pero el Señor me dijo regrésate y llévala Entonces vine yo me retrocedí hermano Y la recogí le digo la puedo llevar Y empezamos a platicar y le digo para dónde va tan temprano Voy a venderme dijo Porque tengo que llevar una buena ofrenda A la iglesia porque hoy viene Un profeta y el pastor Dice que ese profeta Puede hacer que se cumplan Las cosas que ni Dios ha podido Cumplir en mi vida Hermano Y le dije yo no Cómo es posible Cómo es posible que le estén Enseñando que viene un hombre que, que va a hacer que se cumplan las cosas que ni Dios ha podido cumplir en su vida. Entonces vea usted que son cristianos que les mutilaron la oreja. ¿Por qué? Porque, porque el, el que tiene el poder es el Señor. Dice, amén conmigo. Entonces, entonces imagínense qué terrible. Yo le decía, ¿cómo es mutilado el cristiano? Cuando se le enseña a creer en otras cosas que no es el Señor. Por ejemplo, mucho pueblo de Dios cree en los pactos. Creen que si, que, si, que si hacen un pacto con dinero o que si hacen una siembra con dinero, el Señor los va a bendecir y no es así. Por eso mucha gente termina amargada, mucha gente termina resentida porque, porque le están mostrando un Señor, hermano, que como que como que es de intercambio. Así ah, si me das, yo te, voy, yo te voy a dar. Pero el Señor dijo: bendiciendo, te bendeciré. Nosotros aprendemos a ser de bendición y el Señor nos va a bendecir. Dice ven conmigo. Entonces vean que a veces cómo se está mutilando al, al, pueblo de, al pueblo del Señor También esa palabra lisiado lo que significa es ser tuyido Y ser tullido es alguien que tuvo un mal desarrollo Se recuerda que la Biblia dice que hay que desear como niños la leche espiritual no adulterada Para que por medio de ella crezcamos para salvación y estamos hablando de, estamos hablando del alimento espiritual, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de, de la leche Entonces imagínese usted cuando se tiene una mala alimentación se puede estar lisiando al pueblo de Dios hermano se puede estar creciendo tu por ejemplo, si la gente que tiene años de, de, de estar en el Evangelio eh, entró lisiado, por ejemplo, con un pecado y usted ve que no cambia, eh, no será que el alimento es malo y no le está permitiendo desarrollarse, porque cuando el alimento nos permite desarrollarnos nosotros vamos a, a, poder, eh, a poder vencer muchas cosas, dice Amén. Sabe que esa palabra lisiado también significa roto Y esa palabra roto dice que es estar cansado Entonces mire, mire qué interesante Mire qué interesante Cuando, cuando se está lisiado Hay muchas cosas que, que pueden suceder en nuestra vida y, y sabe cuál es el problema Que uno estando en una congregación puede estar viviendo lisiado A ver Hechos capítulo 3 verso 2 Acompáñenme Hechos capítulo 3 verso 2 Yo le voy a leer la Biblia, la Biblia al día Ahí está mire, mire lo que dice Junto a la puerta, había conmigo junto a la puerta Llamada hermosa Había un hombre lisiado de nacimiento Al que todos los días dejaban ahí Para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Ah, y entonces, vamos, vamos por parte. Vamos por parte. Ahí tenemos, ahí tenemos un lisiado. ¿Dónde está el lisiado? ¿Ah? Junto a la puerta. ¿Y quién es la puerta? Entonces, mire qué interesante. Porque estamos hablando de un lisiado que estaba junto a la puerta Yo le pregunto la puerta es para juntarnos a la puerta o para entrar por la puerta Porque nuestro Señor Jesús dijo yo soy la puerta El que entra por esa puerta dijo va a encontrar pasto El que entra por esa puerta va a encontrar reposo Entonces entonces, ¿qué problema tenía el paralítico no entraba por la puerta Sino que estaba junto a la puerta ¿Y qué es encontrar pasto? Es encontrar alimento espiritual. Amén. Yo me sorprendo a veces que hay cristianos que, que les gusta servir, pero no les gusta sentarse a escuchar. Entonces quiere decir que no se alimentan espiritualmente. Yo por eso, yo por eso le digo, hermano, la iglesia no solo es de venir a servir. A mucha gente le enseñaron mal. No es que a mí me enseñaron que, que hay que servir al Señor Y cada cinco semanas aparecen con el uniforme Pero no se vienen a alimentar ¿Sabe qué prefiero yo? Que mejor se venga a alimentar Y que cuando se fortalezca empiece a servir ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice cuando vayas a la casa del Señor Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios Entonces hay mucha gente que por una mala enseñanza Lo que viene a ofrecer es un sacrificio de necios Porque uno cuando viene a la casa del Señor Uno viene a oír Ejemplo nuestro Señor Jesús cuando se quedó en Jerusalén Lo encontraron en la sinagoga Estaba escuchando y estaba preguntando No se quedó sirviendo Amén por eso, es que, por eso es que el pueblo de Dios A veces le cuesta superar tantas cosas Porque no hemos aprendido que nosotros primero Tenemos que quitarnos la ceguera Primero tenemos que quitarle la cojera Primero tenemos que quitarnos lo lisiado Para después comenzar a servir Entonces mire este lisiado junto a la puerta Y mire Liciado de nacimiento quiere decir que le enseñaron un mal evangelio Le enseñaron un mal evangelio Se recuerda que nuestro Señor Jesús le decía a los fariseos Ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito Y cuando lo hacen ¿qué les dijo lo hacen dos veces más reo del infierno No lo está, no estaban haciendo un prosélito Un recién convertido para salvación Sino que lo estaban haciendo reo Lo estaban haciendo cautivo por la mala doctrina Entonces entonces mire y, y dice que todos los días Lo dejaban ahí ese sí es un problema Todos los días, todos los días ¿Por qué? Porque el cristiano no puede ser un paralítico Todos los días la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que cada que va en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros pudimos haber entrado como paralíticos, nosotros pudimos haber entrado ciegos, nosotros pudimos haber entrado pobres, nosotros pudimos haber entrado cojos. Eh, pero el Señor va perfeccionando la obra en nosotros. Dice ven conmigo, no es para que estemos de la misma manera toda la vida. Entonces, entonces imagínense, lo más terrible que a uno le puede suceder es acostumbrarse, hermano, acostumbrarse, acostumbrarse a qué? Acostumbrarse a los mismos problemas, acostumbrarse a los mismos errores, acostumbrarse al mismo estilo de vida, pues hermano, porque Dios, Dios tiene cosas nuevas para usted, Dios tiene cosas nuevas para mí, pero uno no puede acomodarse a un estilo de vida en Dios, dice amén conmigo. Entonces mire usted cuando usted sigue leyendo se va a dar cuenta que ese paralítico dice que siempre esperaba recibir algo de quién. Siempre estaba ahí en la puerta pidiendo esperando recibir algo de los hombres Por eso es que Pedro le dijo no tengo plata ni oro mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda entonces lo agarra de la mano Derecha lo paró y dice que le fueron Afirmados los pies hasta entonces pudo Entrar al templo porque la puerta de la Hermosa es Cristo entonces cuando uno Entra a esa puerta es que uno haya pasto Por eso usted se va a dar cuenta que Después estaba danzando después estaba Alabando al Señor dentro de dentro del Templo entonces mire usted qué bonito Porque porque de pronto en las, en, en, en las iglesias, hermano, puede haber mucho paralítico. Y hay, hay tantas cosas. Le voy a mencionar lo que enseñé en la mañana solo por, para que usted lo anote también. Usted va a tener el privilegio de, de tener todo lo que quiero enseñar de, lo, de, lo, de los lisiados, los de la mañana solo... Los tres puntos que enseñé o los cuatro no sé y, y mire lo que dice Hebreos capítulo 12 verso 13 Enderezad el camino para vuestros pies Enderezad el camino para vuestros pies Para que el lisiado no se desvíe Antes sea sanado Entonces mire usted que el desviado hermano fácilmente se desvía Usted conoce gente que Un tiempo está bien en la iglesia Y de repente usted lo encuentra en la calle Y ya lo encuentra como allá Como que fuera mundano ¿Por qué cree usted? Porque está lisiado Es alguien que vino a la casa del Señor lisiado No se sanó y fácilmente se desvió ¿Por qué? Porque no se ha sanado Entonces quiere decir Que sigue siendo un lisiado Usted no se desvía ¿verdad? ¿Ah? Ay hermano Isaías capítulo 33 Verso 23 no le voy a repetir todo lo que prediqué en la mañana Ahí lo puede escuchar en Spotify Si un día lo quiere escuchar Isaías capítulo 33 verso 23 La Biblia Kadosh, mire lo que dice Porque tus cuerdas están colgando flojas No aseguran al mástil Ni tensan la vela Entonces el batón el botín compartido es tan enorme Que hasta los lisiados toman parte del despojo Entonces quiero que note algunas cosas bien importantes Usted se recuerda que la Biblia dice que el Señor A nosotros nos ha atado con cuerdas de amor A ver, si las cuerdas están colgando flojas Quiere decir que nosotros no estamos bien amarrados al Señor No estamos bien asegurados al Señor Imagínense que venga una tempestad y nosotros estamos más o menos agarrados del Señor Hermano nos va a causar mucho miedo, nos va a causar muchos problemas Pero si, nos, si nosotros estamos bien amarrados al Señor nos vamos a sentir seguros Dice ven conmigo no tensan la vela, me voy a adelantar, quiero que note algo Entonces el botín compartido es tan enorme, diga conmigo el botín Pero mire lo que dice al final que hasta los lisiados toman parte del despojo Espiritualmente no es lo mismo el botín que el despojo Nosotros los cristianos en la iglesia deberíamos ser recogedores de botín Nosotros no deberíamos de ser recogedores de despojos ¿Sabe qué es ser recogedor de botín? Porque el botín viene cuando nosotros somos cristianos de conquista Cuando nosotros hemos aprendido a ser conquistadores y recuérdese que la Biblia dice es mejor que se, el que se conquista a sí mismo Que el que conquista una ciudad entonces, entonces cuando nosotros somos recogedores de botín Cuando nosotros nos conquistamos Conquistamos aquellas áreas Vamos conquistando nuestro pésimo carácter Vamos conquistando esa mala manera de hacer las cosas Vamos conquistando esa mala manera de hablar muchas veces Entonces lo que vamos recogiendo el botín, ¿sabe cuándo recogemos de poco? Cuando nos predican la palabra del Señor y no cambiamos, seguimos igual. Venimos a la iglesia y recogimos de poco. ¿Y sabe cuál es el detalle? Que el, problem, el, el despojo siempre nos va a meter en problemas. Usted se recuerda, por ejemplo, acá en el libro de... En el libro de Fueces, cuando iban a, a, cuando después de conquistan, de que conquistan Jericó, él toma unas cosas de Jericó, las esconde en su casa y, y cuando le descubrieron las cosas que tenía en su, escondidas en su casa, él tenía despojo. Dice que después lo llevaron al Valle de Acor, en el Valle de Acor lo apedrearon, apedrearon a su mujer, apedrearon a sus hijos y apedrearon a sus sus animales entonces ¿qué nos enseña Eso acor lo que significa Es problemas acor lo que significa Es dificultad hermano Cuando nosotros somos recogedores de Despojos tarde o temprano vamos a Seguir con los mismos Problemas cuando somos recogedores De despojos vamos a seguir Hermano con las mismas dificultades ¿Por qué? porque allá fue llevado Al valle de acor y acor lo que significa Es problema acor lo que significa Es dificultad y allá, allá Fueron apedreados entonces mire, mire qué interesante. ¿Por qué? Porque nosotros somos recogedores de botín. ¿Sabe cuándo somos recogedores de botín? Cuando uno predica algo y usted dice yo tengo ese problema, yo tengo que cambiar. Entonces vino a recoger botín. Segunda de Samuel capítulo 19. Verso 26 Segunda de Samuel Capítulo 19 verso 26 Mire lo que dice la Biblia Oh mi Señor el Rey Mi siervo Me engañó Pues tu siervo había dicho Aparece el asno, Montaré en él e iré con él e Iré con el Rey Porque tu siervo es Lisiado ¿Qué le hicieron al lisiado? Lo engañaron Entonces mire Cuando uno es lisiado Uno fácilmente puede ser engañado Acuérdese de alguien engañado en la Biblia Acuérdese de alguien engañado en la Biblia Eva la serpiente me engañó, tenía un problema espiritual Entonces cuando, cuando nosotros vemos el lisiado es fácil de engañar Ah perdón fíjese que con esto de los despojos yo le quería enseñar algo Retrocedámonos, dejemos eso pendiente ahí Yo quiero hacerle una pregunta Quiero hacerle una pregunta con esto de, de los despojos quiero, Pero quiero poner, quiero poner un verso Ay hermano Hasta allá se me perdió Números capítulo 31 verso 12 Mire lo que dice, perdónenme es que, es que ay, como hay pueblo de Dios que comete un, un error que se lo quiero explicar y trajeron a Moisés y al sacerdote Elíasar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento, mire usted, mire usted trajeron los cautivos, trajeron el botín y trajeron los despojos Cuando usted sigue leyendo ese capítulo 31 se va a dar cuenta que Moisés se enoja con el pueblo Y sabe por qué se enoja Moisés con ellos porque les dice para qué trajeron despojos Está bien que traigan el botín pero está muy mal que traigan despojo Y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que Moisés ordena únicamente van a repartir el botín El despojo no le quiero hacer una pregunta A usted le llegan a vender un iPhone ¿Cuánto vale un iPhone? ¿Ah? 50. A usted le llegan a vender un iPhone y le dicen Deme diez mil empiras Y usted dice Es una ganga y usted se lo compra. ¿Qué está comprando? Está comprando un botín o está comprando un despojo. Le pregunto. Ah. Ahora, ahora se. La, ¿Cuántos tenemos carro acá? Ahí en San Pedro se da mucho. A veces usted tiene problemas en el carro, eh, necesita una pieza y le dicen. Eh, Mire, ahorita no la tengo, pero véngase mañana, se la voy a tener, se la voy a conseguir, porque allá se roban los carros para robarle la pieza a usted si la venden a otro. Si usted sabe que es robada, ¿usted la compraría? Ah, pastor, pastor, yo estoy pagando por ella. Usted está pagando, pero yo le pregunto, ¿qué está comprando? Está comprando un botigo, está comprando un despojo. Ahora se la voy a poner más difícil, viene un hermano de la iglesia, no que Dios nos guarde Un hermano de otra iglesia y tiene un problema, tiene una necesidad y, y necesita vender un televisor Porque tiene que comprarle unas medicinas a su hijo y, y le dice a usted hermano Este televisor me costó 10 mil empiras pero por la necesidad se lo vendo en 5 mil Y usted le dice mire lo veo un poco caro porque ya lo uso, 3 mil le doy si quiere ¿Qué está comprando mire la biblia en el día en el libro de abdías dice no salgas al encuentro de tu hermano en el día de su infortunio no debiste dice el señor ay hermano y cuando le pegan esas arrastradas a uno son los ayes porque muchas veces uno está comprando despojo no está comprando botín esto solo se lo dejo para la vida porque cuando nos, cuando nos agarran como en feria, nosotros no hayamos dónde poner el dulce. Ay, ¿por qué me pasa tal cosa? Ay, pastor, ayúdeme a orar. Y mire que enciéndale una candela a la Virgen de Guadalupe, tal vez. Esa es broma, esa es broma. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Dice amén contigo. Pero se lo digo así para que usted se ría y la gente ya no haya qué hacer. Y sabe cuál es el problema. Recogió despojos. No recoja despojos. Y va a ser bendecido. Ay, perdóneme, se lo tenía que enseñar porque el Señor me dijo hoy. Esto no lo enseñé en la mañana. Entonces vea usted que el lisiado es engañable. Sigamos, Lucas capítulo 13, verso 11 Lucas capítulo 13, verso 11 Mire lo que dice Vino una mujer que hacía 18 años, tenía un ruaje que le había lisiado Un espíritu que le había lisiado Estaba encorvada Diga conmigo estaba encorvada Y no se podía parar Derecha Vaya así como Como, como a usted le gusta Que estudiemos la Biblia 18 años 18 años Fíjese que todo lo que Dios permite tiene un propósito amén conmigo Fíjese que yo alguien me preguntaba Pastor ¿qué puedo hacer yo para grabarme las citas importantes Fíjese en el número Si usted busca Apocalipsis capítulo 13 Verso 18 por ejemplo Se va a dar cuenta que ahí está el número de la bestia 13 es rebelión y 18 El número del diablo Usted necesita Amos 3, 7 por ejemplo, se va a dar cuenta que son dos números perfectos Uno es el número de Dios los números y los dos son números perfectos de Dios Y es cuando el Señor dice que Él no hace nada sin revelar a sus siervos los profetas Lucas capítulo 13, verso 11, 13 es número de rebelión y 11 es número de desintegración Y dice que una mujer hacía 18 años Entonces mire cómo se junta 18 el número de, 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 de la bestia El 13 que es el número de rebelión y el 11 que es el número de desintegración Pero vamos, vamos Tenía un espíritu que la había lisiado Y estaba encorvada Qué problema tiene el encorvado Imagínese usted De ninguna manera se podía Parar derecha Ahora Imagínese un encorvado Para abajo A veces queremos Encontrar respuestas y soluciones A los problemas en la tierra Porque estamos encorvados Pero David dijo Alzaré mis ojos a los montes pero quién va a alzar los ojos a los montes el que no esté encorvado el lisiado que esté encorvado no puede alzar los ojos a los montes fíjese que fíjese que yo conozco a alguien por ejemplo que estaba aplicando para un lugar y buscaba ayuda en el diputado buscaba ayuda en el amigo buscaba ayuda en el director buscaba ayuda en todo mundo aquí en la tierra y nadie le supo dar respuesta un día dijo yo no voy a seguir buscando ayuda en los hombres Se puso a orar Señor ayúdame tú sabes que yo necesito ese, ese trabajo Ni los requisitos cumplía y la llamaron ese año Entonces mire, mire cuál es el problema de estar encorvado uno busca soluciones en la tierra. Uno busca soluciones humanas. Mire, nosotros dependemos del Señor. Nosotros tenemos un Padre en el cielo. Cuando el pueblo no tenía alimentos en el desierto. Hermano, primero descendía el maná, y abría el cielo. Pero, pero, caía el rocío y después venía la provisión, pero del cielo. ¿Se recuerda usted cuando Abraham, por ejemplo, eh, el Señor le dijo que sacrificara a Isaac cuando lo iba a sacrificar? Dice que Alzó los ojos al cielo Y vio a sus espaldas Léalo bien El becerro que estaba trabado Entonces mire usted muchas veces La provisión está trabada Pero si nosotros estamos viendo A la tierra la provisión va a seguir Trabada la bendición va a seguir trabada Pero cuando Abraham Alzó los ojos al cielo se dio cuenta Que ahí estaba la provisión Pero el encorvado no puede ver eso ¿Se recuerda usted cuando Gedeón iba a ir a pelear con los enemigos? ¿Cuántos juntó Gedeón para ir a pelear? Ah, no, nombre no lo ha leído Ah pues no nos vamos de aquí hoy ¿Cuántos juntó Gedeón? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién dijo 32? 32 y mil Treinta mil Y el Señor le dijo Miraje de On son muchos Son muchos porque Porque estos van a decir Mi mano me libró del enemigo ¿Sabes qué? A todos los miedosos Decirles que se regresen ¿Cuántos se regresaron? Ah mil Se regresaron veintidós mil los miedosos, le voy a explicar espiritualmente ¿Qué problema tenía Gedeón? El miedo Uno no se puede juntar con gente que padece las mismas áreas de uno Si usted tiene temores, usted no se puede juntar con alguien que sea miedoso porque le va hermano a aumentar su miedo Por eso el Señor en el capítulo 7 verso 20 Si más lo no que me recuerdo le dijo a Gedeón Vas a ir, cúntate con Fura Y Fura es uno que da frutos Pero sigamos, sigamos con, con el ejército Bueno allá todos los miedosos Todos los que tiemblan que se regresen 22 mil, le quedaron 10 mil El examen de las aguas Los vas a llevar a las aguas y sabes qué. Le vas a decir que, que tomen agua Entonces después la Biblia dice Que los que lamieron el agua como la lame el perro Llevándola con la mano a la boca Fueron 300 Y todos los demás doblaron sus rodillas Se encorbaron para beber el agua ¿Qué le dijo el Señor? Los encorvados mándatelos para la casa Estos no te sirven Los que lamieron el agua como la lama el perro, llevándola con su mano a la boca. Las manos son las obras y el agua es la palabra y tomarles el alimento. Con eso vas a ir a pelear y 300 es el número de agradar a Dios. De 22 mil le dejó 300, primero los miedosos, después los encorvados, hermanos, solo le quedaron 300. ¿A dónde, ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Los miedosos, los miedosos espiritualmente están encorvados. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice: No temas, yo te ayudo. No temas, yo soy tu refugio. No temas, yo soy tu ayuda. No. Y, en, ¿Y en cuántas veces no repite el Señor: No temas? Y siempre tenemos miedo. ¿Y sabe cuál es el problema? Yo se lo he dicho. El miedo es la primera ministración enemiga del alma Y no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo De tener comunión con la serpiente, ¿por qué? Porque el miedo aparece por primera vez en el huerto Cuando el Señor le pregunta ¿y dónde estabas? No, es que tuve miedo y me escondí Pero ¿quién había ministrado a la creación del huerto? La serpiente, entonces el miedo no viene de Dios Y después, los encorvados. Los encorvados no te sirven. Con los 300 vas a ir a la batalla y yo te voy a dar la victoria. Entonces, mire, que nada lo encorbe, Que nada lo encorbe, Hermano, a veces lo puede encorvar a uno el problema. Sí, uno, uno anda buscando soluciones en la tierra. ¿Sabe qué? Dejamos de ver al cielo. Dejamos de ver la gloria de Dios. Porque mire se recuerda que la Biblia dice Que los cielos cuentan la gloria de Dios Uno cuando está encorvado deja de ver la gloria de Dios Pero el que no esté encorvado Ese sí va a ver la gloria de Dios Amén Entonces mire nosotros nos enderezamos Porque no estamos lisiados Hechos capítulo 14 verso 8. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado Estaba Sentado Ay hermano Ay hermano Vamos de nuevo Ahí tenemos otro lisiado Este estaba en listra De nacimiento, pero este dice que no podía mover las piernas Yo le pregunto y, y si somos conquistadores será que un, lista, un lisiado puede conquistar Bueno pues no. y se puede llenar la boca diciendo ah, que somos conquistadores Y que no sé qué y que no sé cuánto eh, pero si está lisiado no puede conquistar Nunca había caminado ¿Qué, ¿Qué piensa usted cuando la Biblia dice Mire, mire, ya se fijó Cómo cambian los detalles de cada lisiado Porque cada uno tiene una enseñanza Nunca había caminado ¿Qué piensa usted que nunca había caminado ese lisiado? A ver Escuche bien, cuando nosotros hablamos del cristiano espiritualmente Usted se recuerda que yo se lo he explicado con el tabernáculo El tabernáculo tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo Entonces imagínense usted, eh, cuando nosotros hablamos del atrio y, y, y la Biblia en Santiago habla de, habla de la primera posición del cristiano En el atrio es como labrador, el labrador tiene que sembrar para cosechar. Yo le pregunto, si nunca ha podido mover las piernas y nunca ha caminado, ¿será que es un sembrador? No. Entonces se no puede cosechar espiritualmente. Y después habla del atleta. Y el atleta para, dice que tiene que competir dignamente y el atleta tiene que correr. Y si nunca ha caminado, ¿cómo va a competir como atleta para ganar un premio? Para llegar al lugar santo. Está lejos de la presencia del Señor. Ahora imagínense usted que la, el, el tercer nivel del cristiano para estar en el lugar santísimo es, es el lugar de, 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 como soldado. El soldado se entrena para la batalla. Y si nunca ha podido caminar, ¿qué entrenamiento va a tener para poder pelear eh, batallas espirituales? Ninguna. Entonces son de aquellos cristianos, hermanos que nunca han podido alcanzar nada en Dios. ¿Sabe porque Nunca han caminado, llegaron al Evangelio y no han empezado a caminar todavía. Imagínense usted, la senda del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. Y si está aliciado y nunca ha caminado, ¿dónde está? Ni tan siquiera. ¿Y, cuando, y cuando, cuando la senda de ese justo va a ser como la luz de la aurora? Si nunca ha caminado, si está lisiado. Mire qué tremendo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Ahora menciona otro detalle. Estaba sentado. Y estar sentado es estar acomodado a vivir en determinada situación. La gente no avanza. Pero se acomodó a no avanzar. Eh, vinieron con un problema del mundo. Están en la iglesia. Siguen con el mismo problema. Y, y no han avanzado. Siguen iguales. Yo siempre le he dicho. Eran borrachos ahí en el mundo. Borrachos mundanos. Se convirtieron al Señor. Y hoy tenemos un borracho cristiano. Calidad. Pero sigue siendo borracho. Algunos eran mujeriegos en el mundo. Antes eran mujeriegos mundanos, se convirtieron al Señor, vienen a la iglesia, siguen siendo mujeriegos. Entonces antes teníamos un mujeriego mundano, hoy tenemos un mujeriego cristiano. Eran adúlteros en el mundo, antes eran adúlteros mundanos, se convirtieron al Señor, siguen siendo adúlteros. Entonces antes teníamos un adúltero mundano, hoy tenemos un adúltero. Cristiano ¿Y en qué posición está en el reino? ¿En qué Qué tanto ha avanzado en la senda Del justo? Nada ¿Por qué? Porque están lisiados Y se acomodaron ¿Se recuerda usted? Me voy a regresar ¿Quiénes se sentaron? ¿Quiénes se acomodaron? Mención, ayúdeme Elí por ejemplo Primero, primero, que aparece Eli Dice que él estaba eh, estabas junto a la torre Ahí, ahí cuidaba él Pero usted se va a dar cuenta Que la segunda vez que aparece Eli sentado Ya no está junto a la torre Sino que está junto al camino Y el camino es Cristo Quiere decir que ya se había apartado El amigo Lot Génesis capítulo 19 Sentado a la puerta de Sodoma ¿Y qué problema tenía él? él cuando vio Sodoma lo confundió con el huerto del Edén Le pareció bonito el degenerio de Sodoma Y se sentó, se acomodó a vivir en medio del desenfreno Por eso usted se va a dar cuenta Que hasta las instrucciones del Señor desobedece ¿Por qué? Porque el Señor le dijo eh, Te vas a ir a soar No, él se metió a una cueva Se destruyó Sodoma Pero a él lo embriagaron Con el vino de Sodoma ¿Cuál es el vino de Sodoma? La corrupción sexual A tener incesto con sus hijas Porque se acomodó Amén ¿Se recuerda de alguien más Que, se, que, que estaba sentado? ¿Ah? ¿Quién? Eutico Hechos capítulo que 19, verso 20, Eutico estaba sentado en la ventana, desubicado completamente, ocupando una mala posición. ¿Alguien más me dijo algo ahí? Mateo, sentado en la mesa de los tributos. Job se sentó. ¿Sobre qué se sentó Job? Sobre la ceniza, sobre su fracaso Se sentó y ahí se acomodó Con esto mismo Cerré en la, en la mañana Yo ya lo voy a dejar en paz Segunda de Samuel capítulo 9 Verso 3 Segunda de Samuel capítulo 9 Verso 3 Y dijo el rey No queda aún alguien de la casa de Saúl A quien pueda yo mostrar la bondad de Dios Y Siba respondió al rey Aún queda un hijo de Jonatán lisiado De ambos pies Tenemos otro lisiado De ambos pies ¿Se recuerda dónde vivía este lisiado? En lo de bar. Lo de bar significa sin pasto. Lo de bar lo que significa es sin palabra. ¿Y cómo estaba? Avergonzado. ¿Sabe usted que? ¿Sabe usted que, que cuando uno está lisiado? Uno puede, puede ser avergonzado. ¿Y qué dejó lisiado a Mefiboset? ¿Se recuerda qué dejó lisiado a Mefiboset? Una caída, una caída. Pero la Biblia dice, siete veces caerá el justo y aún de la séptima se levantará. Porque vea qué tremendo, una caída puede dejar lisiado a alguien. Un error que alguien cometa lo puede dejar lisiado. Pero mire qué bonito. ¿Por qué? Porque David, que es figura de, de nuestro Señor Jesús, dijo, queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo mostrar la bondad de Dios. Entonces hoy hemos venido. a la casa del Señor porque usted se recuerda que David manda a llamar a Mefiboset y que le dijo hoy vas a comer en mi casa, en mi casa, hoy te vas a sentar conmigo en la mesa, miren la mesa es para los lisiados pero, pero como estamos hablando del reconocimiento de los lisiados uno debe de saber hermano, si hay algo de lo que uno predica de todos los lisiados que vimos en la Biblia que uno tiene sabe qué? debería de darse cuenta uno cuando se reconoce Señor yo soy un lisiado pero yo quiero que me sanes porque no quiero seguir lisiado. De nada sirve que usted escuche un mensaje y diga, ay, qué bonito el mensaje de los lisiados. No, el mensaje yo no lo predico para que usted me evalúe. El mensaje yo lo predico de parte de Dios para que usted se revise. A mí que me evalúa el Señor, los mensajes. ¿Por qué hablamos de los lisiados? ¿Sabe para qué? para que usted se revise porque puede ser que usted esté sentado hace mucho tiempo en la misma situación y usted no avanza no será que está lisiado y necesita decirle al Señor yo necesito avanzar, no quiero acomodarme, no quiero estar en la misma situación porque con este Mefiboset, le voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar con los elementos Con este Mefiboset pasaron cosas bien hermosas Porque primero él vivía en lo bar, Allá olvidado hermano, allá tirado Pero dijo David me lo van a traer para Jerusalén y Jerusalén es ciudad de paz Allá estaba Mefiboset en la casa de Maquir no, Ya no quiero a Mefiboset en la casa de Maquir ¿Saben a dónde quiero a Mefiboset? Lo quiero en mi casa Por eso el Señor nos trajo a su casa ¿Sabe que Mefiboset estaba lleno de temores? ¿Y sabe que le dijo David? No tengas temor no tengas temor, yo lo que quiero es hacerte misericordia Y sabe que es lo más hermoso Cuando los avergonzados, esos lisiados que están avergonzados Llegan a la casa del Señor Se sientan a la mesa del Rey, hay restitución ¿Sabe por qué? Porque David le dijo yo te voy a devolver lo que era de tu padre Mefibosete estaba en la mesa de los burladores y Ya se dio cuenta que lo llamaron para que se sentara a la mesa del rey Hoy hemos venido a la mesa del rey Yo le, le he enseñado algunas cosas por ejemplo Cuando nosotros estábamos recién venidos acá Habían hermanos que me decían, usted está cometiendo un error porque usted permite que todo mundo tome la Santa Cena. ¿Y por qué es un error? Le decía yo, ah, porque los pecadores no deben de tomar la Santa Cena. Ah, hermano, perdóneme. Si todos somos pecadores.